0: Contos reunidos de Moacir Ciclar. Os Pés do Patrãozinho. A Almerinda começou a lavar os pés de Júlio logo depois que ele começou a andar. Era um menino ativo, corria descalço pelo jardim, o que a mãe, senhora fina, mas de ideias modernas, achava bom. Mas não poderia, evidentemente, ir para a cama de pés sujos. A Almerinda, faz o favor de lavar os pés de Julinho. A Almerinda entrava com uma bacia de água, sabonete e toalha. Pedia que o menino sentasse, ao que ele acedia, pois era travesso, mas de bom gênio. Lavava-lhe cuidadosamente os pés. Nessa época, Julinho, com quase dois anos, a Almerinda teria uns 25 ou 30. A idade dela, uma incógnita. Não tinha sido registrada, não era costume na localidade do interior onde nasceram, mas era de costume trabalhar e obedecer. E por isso, a Almerinda estava no emprego havia anos. Lavar os pés da irmã mais velha de Julinho. Não, ele não era filho único. Até que a menina crescida começou a se banhar sozinha. A partir de certa época, a menina passou a lavar os pés de Júlio, mesmo sem a patroa mandar. Tornou-se hábito. Ao crepúsculo, Júlio entrava em casa, sentava na poltrona do pai, parecido quando ele tinha poucos meses, estendia os pés, vinha a Almerinda e lavava-os. Não trocavam palavra durante este ato. Júlio, que herdara da linhagem paterna arrogância dos antigos barões, não falava com criados. Ficava olhando, distraído, os desenhos animados que animal, motorista da família, projetava para distraí lo Quanto a quieta Almerinda, cumpria em silêncio sua tarefa. Ao terminar, está pronto. E era tudo. Na tela, Mickey. O tempo passou, Júlio cresceu, começou a frequentar o colégio, mas nem por isso Almerinda deixou de lavar-lhe os pés. Ao contrário, dedicava cada vez mais tempo e cuidado à lavagem. E foi ela que descobriu as primeiras lesões de uma micose, curada pela, própria, pela pronta intervenção de um médico da família, que não deixou de elogiar a empregada pelo senso de responsabilidade. Lavava, lavava bem a lavava com dedicação os pés de Júlio, que continuava olhando desenhos animados. Agora na TV, na tela, Mickey. É verdade que essa coisa de lavar os pés era motivo de zombaria por parte dos amigos de Júlio. Todos eles, meninos de famílias abastadas, estavam acostumados a ser servidos por domésticas, mas não nesse grau. Mesmo a mãe, que tinha por Júlio um carinho todo especial, não deixava de repreendê-lo brandamente. Que é isso, meu filho? A Almerinda te lavando os pés? Já está em tempo de te cuidar sozinho. Um dia, contudo, a própria Almerinda, a patroa, deixa dona Débora. Eu gosto. Gostava. Era isso que ela dizia aos mais íntimos. Na faculdade de direito, que Almerinda gostava de lavar-lhe os pés, o que ele permitia para não contrariá-lo. Afinal, era uma empregada de tanta confiança. Os colegas riam dessa história. Um, porém, não achava graça. Não achava, não achava graça alguma. Mas tratava-se de um revoltado. Um irrancudo. Esse Ricardo. — Não há do que rir, dizia. Quando há tanta injustiça no mundo, para ele, Almerinda, lavando os pés do patrão, era símbolo mesmo da opressão da classe operária. Júlio ouviu, sorrindo. A rispidez do outro não abalava. Um dia propôs. — Quem sabe se fala com ela, Ricardo? Quem sabe tu a convences a não me lavar mais os pés? Ricardo olhou, entre surpresa e rancoroso, mas Júlio... E devolveu o olhar. Ele estava falando sério. Antes não estivera falando sério, mas agora estava falando sério. Foram até a casa dele. Ricardo, emitindo comentários escarmidos enquanto caminhava pela larga, a leia ensaibrada que levava a porta da entrada. Algo sobre aristocracia riurandense, feudais, decadentes, Júlio ignorou. Levou o amigo ao seu quarto, ligou o televisor, sentou-se na patrona, tirou os sapatos e as meias. Mickey surgiu na tela, e logo depois apareceu uma bacia, sabonete toalha. Indiferente à presença de Ricardo, pôs-se a lavar os pés de Júlio. Ricardo, olhando, aberto, lentamente seu rosto foi ficando vermelho, violáceo, e ele começou a falar, primeiro de voz baixa, homiosamente e depois já os berros. Não é possível, dona. Não é possível a senhora se humilhar desse jeito. Onde está sua dignidade? A Almerina não respondia. Sem o franzido, procedia à lavagem dos pés com um cuidado habitual, dedicando especial atenção ao espaço entre os artelhos, ali onde detectar a micose. Quanto a Júlio continuava absorto no televisor, não era mais Mickey, era um filme de piratas. Com um palavrão, Ricardo saiu. Cortaram relações, não mais falaram. Nem sobre lavar os pés, nem sobre outro assunto qualquer. Morreria ainda jovem, este atormentado, vítima, como é comum nesses casos, de um daqueles acidentes que nada mais, é, nada mais são do que suicídios disfarçados. Júlio, que não guardava rancor, foi ao enterro e enviou condolências à família. Por causa de Almerinda, contudo, ainda enfrentaria outro grave de sabor. Recém-formado, em direito, apaixonou-se. A moça, Cristina, era bonita e meia, culta e inteligente, de boa família. Dona Débora estava contentíssima, mas temia a reação da jovem quando descobrisse a história da lavagem dos pés. Aconteceu. Um dia, Júlio convidou a noiva para jantar em sua casa. Cristina chegou mais cedo, foi introduzida, talvez perversamente pelo motorista anibal, no quarto de julho exatamente no instante em que a Almerina começava seu trabalho se ficou surpresa ou irritada a moça não demonstrou, pelo menos na hora, tão logo a Almerina saiu, contudo, expressou sua estranheza não pretende continuar com essa coisa depois de casarmos, não é? perguntou em tom de gracejo ele não respondeu quando, no dia seguinte, bem cedo, foi ao médico o mesmo médico da família que cuidava dele desde bebê. Doutor Augusto foi logo dizendo. Acho que minha micose voltou. A micose que tinha quando o guri, lembra-se, voltou. O médico mandou que ele tirasse os sapatos, as meias, examinou com cuidadosamente. Não vejo nada, disse. Mas voltou, insistiu Júlio. coça de noite. Não aguento mais. Preciso de um tratamento. Uma coisa que... De... Para dissolver em água, por exemplo Olhou o fixo o médico Era um velho homossexual tímido E suave de modos Baixou a cabeça Ficou pensativo por alguns instantes Acho que sim, disse finalmente Acho que precisa de um remédio para micose e Escreveu rapidamente a receita E estendeu ao rapaz Pronto, dissolvido numa bacia d'água Uma vez por dia, perguntou Júlio É, uma vez por dia A tardinha, por exemplo é, a tardinha. Júlio despediu-se, saiu, retornou logo depois. Ah, eu ia me esquecendo. Imagino que devo usar esse remédio muito tempo, não é? É, suspirou o médico. Muito tempo. Essas coisas são crônicas. Pelo resto da vida, o senhor diria. Bem, sorriu Amargo. Pelo resto da minha vida, pelo menos um Saindo dali, ele telefonou a Cristina. Preciso continuar... Com a lavagem dos pés, o médico disse que é necessário. Ela desligou. No dia seguinte, mandou um curto bilhete, desfazendo o noivado. Júlio não casou, mas mudou-se de casa. Foi morar sozinho, levando a Merinda, naturalmente. Não teve mais problemas com amigos, que não convidava para o apartamento, nem com mulheres, que só o visitavam altas horas da noite. Foi uma dessas promíscuas que o matou. Uma discussão tola. Ele queria que ela cheirasse pó, ele... Ela se recusou e ele tentou obrigá-la à força. Ela puxou a navalha e cortou-lhe a carótida. Quando a Almeirinda, atraída pelo barulho, veio correndo do seu quarto, Júlio já estava sem vida. A mãe ficou tão desesperada que teve de ser hospitalizada. A empregada que cuidou de tudo, avisou os parentes e os amigos, providenciou o agente funerário e até mesmo lavou e vestiu o cadáver, colocando-lhe os sapatos novos que compraram. Mas não havia nada nesses sapatos, os pés do patrãozinho ficaram com almerinda, que usou para cortá-los, a navalha que encontraram junto ao cadáver, devidamente embalsamados por um tio de almerinda, homem entendido nessas coisas. Eles foram levados para a casinha onde agora ela mora no interior. Todos os dias ao cair da tarde, ela liga o televisor e procede a lavagem dos pés. Falo com alegria. Uma lágrima finge de vez em quando Na bacia é apenas um acontecimento fortuito Quase um acidente de trabalho